0: Die, diese Leidenschaft und diese Liebe zu dem äh, Medium einerseits und auch zu dem Geschichten erzählen, ähm, Nachrichten wiedergeben, die hat mich nie, nie losgelassen. Also es waren alles Schritte, die mich sicherer gemacht haben in dem, was ich gemacht habe, die mich besser gemacht haben in, in dem, was ich tue. Aber das sind auch Schritte, die niemals aufhören. Also ich glaube, es gibt wenig Berufe. Wahrscheinlich gilt es aber für alle. Aber gerade im Journalismus ist es extrem wichtig, nie aufzuhören zu lernen. Deshalb ist der wichtigste Rat, zieht das durch, macht das. Es gibt nicht diesen einen Weg in den Journalismus, es gibt unzählige Wege und sie sind alle nicht so wirklich geradlinig. Aber wenn ihr das wirklich wollt, dann findet ihr euren Weg.
1: Medienwerkstatt Bonn Podcast Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Weg in die Medien. Ich bin Kira und ich stelle euch hier jeden Monat einen Medienprofi vor, der euch ganz exklusive Einblicke in seinen persönlichen Lebenslauf gibt. Ich habe heute einen besonderen Gast hier und es ist auch eine Premiere bei Dein Weg in die Medien, denn mein heutiger Gast gibt keinen Workshop in der Medienwerkstatt Bonn, wie das sonst so üblich ist hier. Sondern ihr habt ihn euch gewünscht. Wir hatten vor kurzem einen Insta-Takeover bei der katholischen Journalistenschule IFP, die ihr vielleicht noch aus der letzten Folge kennt, und haben dort einfach mal gefragt, wen ihr noch so im Podcast hören möchtet. Und einer von euch hat sich Vasili Golod gewünscht. Und jetzt ist er hier. Vasili Golod ist Politikjournalist und kommt gerade von einem anderthalbjährigen Aufenthalt im ARD-Studio in London zurück und startet jetzt als Redakteur und Reporter im WDR Newsroom durch. Vielleicht kennen ihn viele von euch auch aus dem Podcast Machiavelli Rap und Politik. Ich spreche mit Vasili heute über seine Entscheidung für ein Politikstudium, seine Zeit im ARD-Studio London und was er in Zukunft selbst noch so lernen möchte. Hallo Vasili, schön, dass es das heute mit uns so spontan geklappt hat. Grüß
0: dich, ich freue mich auch sehr.
1: <lacht> Zu Beginn würde ich dich einmal kurz bitten, dass du dich mal vorstellst und... Ja, wer bist du und was würdest du sagen, macht dich gerade am meisten aus?
0: Ich bin Vassili Golot, 28 Jahre alt und bin Journalist. Was mich ausmacht, ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass ich ein sehr neugieriger Mensch bin. Das hat mich schon immer ausgemacht, schon als Kind, als Jugendlicher. Und das ist etwas, was ich mir beibehalten habe und was in meinem Job ja durchaus hilfreich ist.
1: Du hast ja auch in deiner Jugend, in der Schule, bist du schon in Kontakt mit dem Radio gekommen, mhm. ähm, und zwar in einer AG. Was hat dich damals so am Radio gefesselt?
0: Erstmal hat mich ähm, ein Lehrer da überhaupt äh, reingezogen, Torven Lucht, ähm, der kam auf mich zu und hat gesagt, Vassili... Du bist sehr neugierig, ja. Du bist auch manchmal zugegeben nervig und stellst sehr, sehr viele Fragen. Du wärst, glaube ich, ein guter Kandidat, um in diese Radio AG zu gehen. Und dann dachte ich so, ja, Radio klingt erstmal spannend, warum nicht? Und dann habe ich ein Mikro bekommen, durfte erste Umfragen machen, habe das dann einfach Menschen unter die Nase gehalten. Das ist ja erstmal auch eine Überwindung. Du gehst auf die Fußgängerzone und sollst einfach fremden Menschen irgendwie Fragen stellen. Aber das fiel mir tatsächlich gar nicht so schwer. Ich habe das gerne gemacht. Ich habe interessante Antworten bekommen. Ich habe dann den technischen Aspekt gelernt, das zu schneiden. Und äh, ne, zuerst fängst du an, diese Umfragen zu machen. Und irgendwann kommt dann dazu, du überlegst dir eine Geschichte. Du sprichst mit verschiedenen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern und baust dann einen Beitrag. Hast dann selber den Raum und die Zeit, ähm, etwas zu erzählen, was dich interessiert und was andere Menschen auch interessieren sollte. Und dann ergab sich, dass wir dieses Schulpraktikum machen mussten in der 10. Klasse. Und ich habe mir gedacht, wo mache ich das? Es gibt hier einen lokalen Radiosender, radioaktiv, warum nicht da? Und dann habe ich mich da beworben, durfte da das Gleiche machen. Dann lief das plötzlich im Radio, das haben dann noch mehr Menschen gehört. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann auch neben der Schule weiter bei diesem Radiosender arbeiten konnte. Und die, diese Leidenschaft und diese ähm, Liebe zu dem Medium einerseits und auch zu dem Geschichten erzählen, Nachrichten wiedergeben, die hat mich nie, nie losgelassen.
1: Würdest du sagen, das war für dich auch schon so ein Schlüsselmoment? Hast du da schon gemerkt, ich möchte Journalist werden?
0: Ja, das war, also vor allem dieses Praktikum mit 16, das war eine sehr prägende Zeit, weil ich gemerkt habe, das ist so unfassbar oder das ist, das ist ein unfassbares Privileg, rausgehen zu können, Menschen befragen zu können, die sehr, sehr interessante Dinge zu erzählen haben. Du entdeckst die unterschiedlichsten Dinge. Zuerst habe ich das ja auf lokaler Ebene gemacht äh, im, im Landkreis Hameln-Pyrmont. Ich habe dadurch meine Stadt Bad Pyrmont, wo ich aufgewachsen bin, auch nochmal anders und besser kennengelernt und habe Zugänge bekommen, die ich sonst glaube ich, so nicht gehabt hätte. Und ich habe dadurch natürlich auch gelernt, dass Fragen immer geht. Also ich glaube, das können auch Leute aus anderen Jobs einfach machen. Einfach Menschen anrufen, die mehr Ahnung haben, als man selbst von einem Thema und sich Dinge erklären lassen. Das hat man jetzt in der Pandemie ja mehr denn je gemerkt, wie wichtig das ist, auch für Politikerinnen und Politiker, sich Rat zu holen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und das als Beruf zu machen, diese Verantwortung zu haben, das war damals schon ein Reiz, weil... Auch bei einem kleinen Sender musst du dir natürlich überlegen, dass alles ganz präzise und richtig ist und die gleiche Verantwortung hast du dann, wenn du für die AD berichtest.
1: Nach der Schule hast du dann erstmal Politikwissenschaft und Geschichte in Göttingen studiert. Warum hast du dich ausgerechnet für dieses Studium entschieden?
0: Das hängt mit einem sehr dramatischen Erlebnis zusammen. Dramatisch ist vielleicht ein bisschen zu krass formuliert, aber ich wollte eigentlich immer Journalistik in Dortmund studieren und habe darauf alles ausgerichtet und war auch sehr gut in der Schule und hatte aber nur, in Anführungszeichen, ein Abi von 1,6. War dann sehr enttäuscht und dieses Abi hat nicht gereicht, um in Dortmund diesen Studiengang zu machen. Und dann, ähm, muss ich aber sagen, war es rückblickend vielleicht sogar das Beste, was mir passieren konnte. Der Studiengang ist nach wie vor toll. Ich habe viele Freundinnen und Freunde, die da äh, studiert haben. Aber für mich war es insofern gut, weil ich mir dann gedacht habe, okay, ich studiere jetzt einfach das, was mich interessiert, wo, wo ich irgendwie noch mehr Tiefe erlangen möchte. Das war zu Schulzeiten schon immer Politik. Ich wollte immer verstehen, wie werden eigentlich die großen, wichtigen Entscheidungen getroffen? Ähm, was sind die Faktoren? Wie, wie, wie kann man sie beeinflussen? Wie werden sie beeinflusst? Und das andere ist Geschichte, weil ich finde, dass wir aus unserer Vergangenheit extrem viel lernen können, extrem viel ähm, lernen müssen. Ich finde oft diese Vergleiche so, ja, das war ja auch schon mal so und Geschichte wiederholt sich, da würde ich immer sagen, nein, das nicht, aber es gibt durchaus Parallelen zur Geschichte und das habe ich dann in Göttingen studiert und hatte da dann die Möglichkeit, da hatte ich mich dann auch direkt äh, mit der Zulassung äh, zum Studiengang auch darauf beworben, da gibt es ein kleines NDR-Studio und ich dachte mir mit meinem äh, bei, bei radioaktiv erlangten Selbstbewusstsein, Mensch, ich habe schon jetzt ein paar Jahre Radio gemacht, ich bewerte mich da mal durfte da dann Probepraktikum machen und war dann neben dem Studium freier Mitarbeiter beim Norddeutschen Rundfunk.
1: Auch wenn das mit dem Journalistikstudium nicht geklappt hat, hast du ja trotzdem eine echt gute journalistische Ausbildung dann gehabt. Also ich breche das mal kurz runter. Du warst an der Hörfunkschule in Frankfurt, hast am WDR Grenzenlos-Programm mitgemacht und hast dann beim WDR auch noch dein Volo absolviert. Wie macht sich diese Ausbildung heute für dich bezahlt?
0: die macht sich auf vielen Ebenen bezahlt. Also in der Hörfunkschule habe ich ein Grundfundament legen können. Das war zu, parallel zu meinem Studium, hatte ich da immer wieder Seminare und wir hatten da immer wieder Projekte, und ich habe da schon gelernt, wie man ein Kollegengespräch äh, vorbereitet im Radio. Ähm, ich habe da schon gelernt, wie man mit dem Handy, wenn es nicht anders geht, wenn man äh, schnell irgendwas erlebt, einen Film zusammenschneidet. Ähm, wir haben da über die ethischen Fragen schon diskutiert. Was, was darf Journalismus? Wo geht Journalismus zu weit? Wo gibt es Grenzen? Ähm, und wer entscheidet über diese Grenzen? Und das konnte ich dann vertiefen. Beim WDR habe ich natürlich bei Grenzenlos damals... Ähm, erlebt, was für ein unfassbares Feld an Möglichkeiten es in diesem Sender gibt, wie wichtig öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist, ähm, wie, wie divers er auch ist in seinen Redaktionen, was die Themen angeht, aber wie wenig divers er leider auch ist, was die Vielfalt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht. Da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass da noch einiges äh, möglich ist und äh, muss dann auch sagen, bei, bei unserem äh, Volontariat wurde, wurde eine sehr vielfältige, gute, Truppe ausgesucht, ähm, habe sehr viel von meinen Volo-Kolleginnen und Kollegen gelernt. Also es waren alles Schritte, die mich sicherer gemacht haben in dem, was ich gemacht habe, die mich besser gemacht haben in, in dem, was ich tue. Ähm, aber das sind auch Schritte, die niemals aufhören. Also ich glaube, es gibt wenig Berufe, wahrscheinlich gilt es aber für alle. Aber gerade im Journalismus ähm, ist es extrem wichtig, nie aufzuhören zu lernen, sich immer weiterzubilden, ähm, immer auf dem Laufenden zu bleiben weil am Ende prägt man mit der eigenen Berichterstattung die Gesellschaft und deshalb sollte man auch alle anderen gesellschaftlichen Entwicklungen auf dem Schirm haben.
1: Du warst jetzt äh, anderthalb Jahre im ARD-Studio in London und hast auch nach deinem Studium dort schon ein Praktikum absolviert. Ähm, wie wichtig sind diese Auslandserfahrungen?
0: Enorm wichtig. Wenn man im Ausland arbeitet oder ähm, in der Zeit, in der ich im Ausland gearbeitet habe, ich durfte ja, in Brüssel auch eine Weile arbeiten bei Politico Europe in ähm, meinem Volo. Ähm, Habe da diese europäische Perspektive bekommen. 2018 rund um die Präsidentschaftswahl, ich sage das in in Anführungszeichen, weil das nicht mit äh, einer demokratischen Wahl, wie wir sie hier kennen, vergleichbar ist in, in Russland, äh, durfte ich auch im AD-Studio Moskau arbeiten. Und ähm, du lernst ein anderes Land kennen, Du lernst die Mentalität eines anderen Landes kennen und du lernst auch, wie unterschiedlich Blickwinkel sein können. Ganz konkret jetzt London, Beispiel Pandemie. Großbritannien ist ganz anders mit der Pandemie umgegangen als Deutschland und die EU. Und vieles, was in Deutschland berichtet wurde, mit der deutschen Brille drauf, könnte ich so aus der Perspektive, die ich aus England hatte, nicht unterschreiben. Also es wurden ohne Frage sehr, sehr viele Fehler gemacht ähm, von, von der Johnson-Seite und von der britischen Regierung, aber gleichzeitig wurden auch viele Dinge mit Blick auf ähm, die Impfstoffe sehr richtig gemacht. Und ähm, es wurden Entscheidungen getroffen, wie zum Beispiel die, äh, den Zeitraum zwischen zwei Impfungen Länger zu ziehen ähm, und, und zu verlängern, äh, um möglichst viele Menschen mit der Erstimpfung zu impfen. Also, solche Entscheidungen wurden getroffen, die wurden in Deutschland anfangs belächelt und wurden dann Monate später aber dann auch umgesetzt. Und das ist ein Blick und eine Perspektive, die bekommst du nur, wenn du ähm, für einen Zeitraum und auch für einen längeren Zeitraum in dem Land lebst, mit den Menschen Kontakt hast, ähm, in die Region reist. Ne? Beispiel Großbritannien wiederum nicht nur in London bist, sondern auch aufs Land fährst, äh, in den Norden fährst, Städte wie Stoke-on-Trent, äh, wenn du nach Schottland fährst, nach Wales. Und das ist wiederum auch ein großes Privileg, diesen Job zu machen, aber auch enorm wichtig, ähm, dass es diese Möglichkeit gibt und dass die ARD ein so breites Korrespondentennetzwerk hat, weil nur durch die verschiedenen Perspektiven auf der ganzen Welt können wir unsere eigenen Horizonte erweitern.
1: Eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert, ähm, wie war das denn für dich, in London zu leben? Also ich habe dir ja gerade schon erzählt, das ist meine absolute Lieblingsstadt und auch jetzt mal unabhängig von Corona, wie, wie war das für dich?
0: London ist, ähm, was, was Großstädte angeht, meine, meine absolute Lieblingsstadt, weil diese Stadt so divers ist divers, was Vielfalt angeht. Es leben sehr, sehr viele Menschen aus sehr, sehr vielen verschiedenen Kulturen in dieser Stadt. Ähm, du hast äh, die geschichtsträchtigen Elemente wie, wie die Tower Bridge, Tower of London, Big Ben, Westminster Parliament, ähm, also so diese, diese altehrwürdige Geschichte, die aber auch durchaus äh, kritisch zu sehen ist, wie wir ähm, jetzt in den letzten Monaten verstärkt gemerkt haben, auch seit Black Lives Matter, die Statuen, die umgestürzt wurden ähm, in, in Großbritannien, in Bristol. Ähm, das alles hat einen Einfluss und das alles ähm, ist Teil dieser Stadt. Du hast Proteste, du hast äh, Bankenviertel, du hast diese riesigen tower Du hast ähm, sehr, sehr viele junge Menschen, du hast aber auch ältere Menschen. Also es ist, ähm, ich, ich finde diese Kontraste unfassbar schön. Ähm, gleichzeitig ist diese Stadt total hart. Du hast die Superreichen und du hast Menschen, die extrem wenig Geld haben und gerade so über die Runden kommen oder gar nicht über die Runden kommen. Diese, diese Kontraste belasten, sie faszinieren aber auch. Und dort zu leben ähm, und zu arbeiten ist ein unfassbares Privileg, weil du durch, durch ein Museum äh, zur Arbeit radelst, äh, ein, ein Open-Air-Museum, und weil du äh, nach der Arbeit total viele Möglichkeiten hast. Und in diesem Pandemiejahr oder in diesen anderthalb Jahren war es natürlich nochmal eine besondere Situation, die Stadt so anders zu erleben, so leer zu erleben, äh, wie wahrscheinlich sonst äh, niemand jemals wieder die Möglichkeit haben wird.
1: Du hast im August 2018 mit Jan Kavelke den Machiavelli-Podcast gestartet, in dem ihr über Rap und Politik sprecht. Was konntest du bisher aus dem Projekt für dich mitnehmen?
0: Sehr, sehr viel. Ich mache das ja inzwischen mit Jan zusammen und auch mit Salwa Humsi. Die kommen beide aus dieser Hip-Hop-Kultur. Salwa macht auch sehr viel als politische Journalistin. Ich habe vorher, für mich war Rap, das waren irgendwie Proleten, die äh, dicke Autos fahren und irgendwie in Videos mit halbnackten Frauen posieren und äh, sexistische Texte haben, jetzt ganz zugespitzt gesagt. Und Jan hat mir beigebracht, dass das auf jeden Fall äh, auch da ist in dieser Szene und es diese Menschen gibt, äh, dass Rap aber sehr viel mehr ist. Das ist eine Kultur, das ist die größte Jugendkultur der Welt. Jan würde jetzt sagen, die größte Kultur überhaupt äh, der Welt. Da kann man, glaube ich, drüber streiten. Aber auf jeden Fall sehen wir, und das habe ich durch den Podcast auch gelernt, was für einen enormen Einfluss Rap auch auf gesellschaftspolitische Entwicklung hat. Du hast Künstlerinnen und Künstler auf der ganzen Welt, ähm, in Großbritannien mit Stormzy zum Beispiel oder Dave, ähm, in Russland mit Oxymiron, in äh, Brasilien mit MEC da. Also du hast überall Künstlerinnen und Künstler, die sich äh, kritisch positionieren äh, gegen äh, die Regierung, wenn sie Unrecht tut, die das in ihren Texten tun, die aber auch unabhängig davon auf die Straße gehen, die dafür sanktioniert werden, die das trotzdem machen und die sehr, sehr wichtige Stimmen sind für äh, die, die jungen Menschen, aber generell für die Menschen ähm, in, in ihren jeweiligen Ländern. Und dieses Zusammenspiel zwischen Rap und Politik ist jetzt schon sehr prägend, wird aber auch in den nächsten Jahren sehr, sehr prägend sein. Und es zieht sich wirklich durch, durch alle Facetten. Und das ist etwas, das ich gelernt habe, aber auch von Folge zu Folge immer, immer noch weiter lerne.
1: Jetzt hast du schon super viel von dir erzählt. Was würdest du denn sagen aus deiner Erfahrung? Welche drei Tipps würdest du NachwuchsjournalistInnen mit auf den Weg geben wollen?
0: Ist eine schwierige Frage, weil so diese pauschalen Tipps gibt es natürlich nicht. Was ich sagen kann ist und was ich wirklich allen mit auf den Weg geben kann, wenn ihr Lust an etwas habt, wenn ihr für etwas brennt, dann macht das, dann lasst euch diese Leidenschaft nicht nehmen. Wir haben so viele Leute gesagt, auch in meiner Familie, ähm, Vassili, komm, schön, hast jetzt Praktikum gemacht und äh, alles gut, aber jetzt lass das mal sein, jetzt fokussier dich mal auf äh, wirklich ernsthafte Berufsmöglichkeiten und das mit dem Journalismus, davon kann man sowieso nicht leben. Das habe ich so oft gehört und ähm, das äh, war natürlich auch belastend, äh, weil ich wusste, so das ist etwas, das möchte ich machen, das kann ich auch relativ gut, so das, das macht mir Spaß, ich möchte besser in diesem Bereich werden. Und ich habe viele Leute auf dem Weg gesehen, die auch diese Leidenschaft hatten, die sich diese Leidenschaft aber irgendwann haben nehmen lassen. Deshalb ist der wichtigste Rat, zieht das durch, macht das. Ähm, es gibt nicht diesen einen Weg in den Journalismus. Es gibt äh, unzählige Wege und die sind alle nicht so wirklich geradlinig. Aber wenn ihr das wirklich wollt, dann findet ihr euren Weg. So, Das, das ist der eine wirklich große Ratschlag. Und der andere ist, es war nie leichter, sich auszuprobieren ähm, medial als heutzutage. Jede und jeder kann ganz einfach einen Podcast starten. Ähm, technische Gerätschaften dafür braucht man teilweise nicht, weil man sogar mit dem Smartphone aufzeichnen kann. Äh, man kann sich aber auch für wenig Geld Mikrofone kaufen. Man kann kostenlose Schnittprogramme runterladen. Äh, es gibt diverse Plattformen, auf die man das hochladen kann. Es gibt soziale Netzwerke, auf denen man anderen Journalistinnen und Journalisten folgen kann, Kontakte knüpfen kann, aber auch selber zu Themen, die einen beschäftigen. Twittern kann zum Beispiel oder bei Instagram posten kann oder YouTube-Videos machen kann oder TikTok oder was auch immer. Also die, die Möglichkeiten sind ähm, total vielfältig, das ist der zweite Tipp. Und der dritte ist, seid einfach ihr selbst oder sei du selbst. Weil das auch etwas ist, gerade wenn man in so ein Feld kommt wie Journalismus, dann gibt es viele Journalistinnen und Journalisten, die total gut sind und die auch sehr selbstbewusst sind und die auch vielleicht Vorbilder sind und das können sie ruhig auch bleiben. Aber man sollte nicht in Versuchung kommen, sich irgendwie zu viel abzugucken, sondern wichtig ist, die eigene Persönlichkeit ähm, beizubehalten, zu überlegen, was sind die Dinge, die mich geprägt haben, die mich zu der Person machen, die ich bin und ähm, wie können diese Sachen sich vielleicht auch positiv in meiner journalistischen Arbeit auswirken. Das sind so jetzt aus dem aus dem tiefsten Herzen heraus die, die drei Ratschläge.
1: Sehr schön, vielen Dank. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Du hast zwar schon super viel gemacht, aber gibt es trotzdem etwas, was du als nächstes in einem Workshop vielleicht lernen möchtest?
0: Wenn du mich konkret nach einem Workshop fragst, dann ähm, wäre es wahrscheinlich ein TikTok- und Journalismus-Workshop, weil ich TikTok zwar habe und sehe, wie diese Plattform auch gesellschaftspolitisch wirken kann, ähm, mir selber aber ein bisschen die, die Kreativität dafür fehlt. Das andere, das ist aber unabhängig vom Workshop, ähm, ich habe jetzt sehr viel diese Autorenperspektive gehabt, also ich suche nach Themen und ich verkaufe diese Themen im, im besten Sinne, also ich überzeuge andere, dass das ein wichtiges Thema ist und dann setze ich diese Themen in Beitragsform um. Worauf ich mich jetzt freue in meinem neuen Job als Redakteur beim WDR ist, auf der anderen Seite zu sein, also im Newsroom, im, im Nachrichtenhaus mit einem Team gemeinsam auszuwählen, was sind die wichtigsten Themen des Tages, wie bauen wir die Sendung, die Fernsehsendung so auf, dass das viele Menschen gucken und viele Menschen interessant finden und zwar von Anfang bis Ende und vor allem, dass es alle Menschen, die das gucken, verstehen. Und das, das ist etwas, was mich reizt. Das heißt, unabhängig von Workshops habe ich das Gefühl, dass ich in meiner Arbeit und in den jeweiligen Stationen, die ich schon gemacht habe, aber die ich mache, dass ich da von den Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr viel lernen kann.
1: Ja, das klingt super. Und ich wünsche dir auch viel Erfolg bei deinem neuen Job. Und äh, vielen Dank, dass du dir heute Zeit für mich genommen hast.
0: Dankeschön, Kira. Das waren sehr äh, interessante Fragen und es hat äh, Spaß gemacht, darauf zu antworten, weil ich bei jeder Frage gemerkt habe, wie, wie ich plötzlich zurückgebeamt wurde in, in einen Teil meiner Vergangenheit. Das war, war ganz schön.
1: Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr auch noch jemanden habt, den ihr gerne mal bei mir im Podcast hören möchtet, dann schreibt mir noch gerne auf Instagram. Ihr findet mich dort unter at Medien. Übrigens findet ihr auch auf dem Instagram-Kanal das neue Workshop-Programm der Medienwerkstatt Bonn, das letzte Woche erst online gegangen ist. Also schaut da auch gerne mal vorbei. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal. Ciao! Medienwerkstatt Bonn